0: Venerabili padri, fratelli e sorelle Continuiamo le nostre riflessioni sul mistero eucaristico L'oggetto della catechesi mistagogica di oggi è la parte centrale della Messa la preghiera eucaristica o anafora che ha al suo centro la consacrazione Facciamo su di essa due tipi di considerazione una liturgica e rituale l'altra teologica e personale, esistenziale. Dal punto di vista rituale o liturgico, abbiamo oggi una risorsa nuova che non avevano i padri della Chiesa e neppure i dottori medievali. La risorsa nuova di cui disponiamo è il riavvicinamento tra cristiani ed ebrei, Fin dai primissimi giorni della Chiesa, diversi fattori, storici e altro, portarono ad accentuare la differenza tra cristianesimo e giudaismo, fino a contrapporli tra di loro, come fa già San Ignazio di Antiochia. Distinguersi dagli ebrei, nella data della Pasqua, nei giorni di digiuno e in tante altre cose, diviene una specie di parola d'ordine. E un'accusa rivolta spessissimo agli eretici e ai propri avversari è quella di giudaizzare. La tragedia del popolo ebraico e il nuovo clima di dialogo con l'ebraismo, iniziato dal Vaticano II, hanno reso possibile una migliore conoscenza della matrice ebraica dell'Eucaristia. Come non si capisce la Pasqua cristiana se non la si considera come il compimento di quello che la Pasqua ebraica preannunciava? Così non si capisce a fondo l'Eucaristia se non la si vede come il compimento di quello che gli ebrei facevano e dicevano nel corso del loro pasto rituale. Un primo risultato di questo è È stato che oggi nessuno studioso serio avanza più l'ipotesi che l'Eucarestia cristiana si spieghi alla luce della cena in voga nei misteri eh, cultuali dell'ellenismo, come si è tentato di fare per più di un secolo. I padri della Chiesa ritennero le scritture del popolo ebraico, ma non la loro liturgia alla quale non avevano più accesso. Essi, perciò, utilizzarono le figure contenute nelle scritture – l'agnello Pasquale, il Sacrificio di sacco, la manna – ma non nel concreto contesto liturgico in cui il popolo ebraico celebrava tutte queste memorie, cioè il pasto rituale celebrato una volta all'anno a Pasqua e settimanalmente nel culto della Sinagoga. Il primo nome con cui l'Eucaristia è designata nel Nuovo Testamento, da Paolo, è quello di Pasto del Signore, Kyriakon Deipnon, con evidente riferimento al pasto ebraico, di cui si differenzia ormai per la fede in Gesù. L'Eucarestia, dunque, è il sacramento della continuità, non della rottura tra Antico e Nuovo Testamento, tra ebraismo e cristianesimo. E questa la prospettiva in cui si colloca Benedetto XVI nel capitolo dedicato all'istituzione dell'Eucarestia nel secondo volume su Gesù di Nazareth. Seguendo l'opinione ormai prevalente degli studiosi, egli accetta la cronologia giovannea, secondo cui l'ultima cena di cui parla il quarto Vangelo non fu una cena pasquale, ma fu un solenne pasto di addio, appunto l'ultima cena e ritiene, Benedetto XVI, che si possa, cito, tracciare lo sviluppo dell'Eucarestia cristiana, cioè del canone, dalla berakà ebraica. Per varie ragioni culturali e storiche, dalla scolastica in poi, si è cercato di spiegare l'Eucarestia alla luce della filosofia, in particolare delle nozioni aristoteliche di sostanza e accidenti. Era anche questo un mettere a servizio della fede le conoscenze nuove del momento, dunque un imitare il metodo dei padri. Ai nostri giorni dobbiamo fare lo stesso con le nuove conoscenze di ordine, questa volta storiche e liturgiche e non tanto filosofiche. Esse hanno il vantaggio di essere le categorie con cui pensava e parlava Gesù, che non erano certamente i concetti aristotelici di materia e forma, di sostanza e accidenti, ma erano quelli di segno e realtà e quella di memoriale. Sulla scorta di alcuni studi recenti, soprattutto quello di Louis eh, Bouillet, utilizzato anche da Benedetto XVI, Vorrei cercare di mostrare la vivida luce che cade sull'eucaristia cristiana quando collochiamo i racconti evangelici dell'istituzione sullo sfondo di ciò che sappiamo del pasto rituale degli ebrei. La novità del gesto di Gesù non risulta diminuita, ma esaltata al massimo. L'anello di congiunzione tra l'antico e il nuovo rito è dato dalla Didache uno scritto dell'era apostolica che possiamo considerare il primo abbozzo di anafora eucaristica. Il rito sinagogale era composto da una serie di preghiere chiamate appunto berakà, che in greco viene tradotto con eucaristia. All'inizio del pasto ciascuno a turno prendeva in mano una coppa di vino, e prima di portarla alle labbra ripeteva una benedizione che la liturgia attuale ci fa ripetere, quasi identica al momento dell'offertorio. «Sì, benedetto Signore nostro Dio, Re dei secoli, che ci hai dato questo frutto della vite». Ma il pasto cominciava ufficialmente solo quando il padre di famiglia o il capo della comunità aveva spezzato il pane che doveva essere distribuito tra i commensali. E infatti Gesù prende il pane, recita la benedizione, lo spezza e lo distribuisce dicendo questo è il mio corpo che è dato per voi. E qui il rito che era solo una preparazione diventa realtà. Dopo la benedizione del pane si servivano i piatti consueti e quando il pranzo sta per finire i commensali sono pronti per il grande atto rituale che conclude la celebrazione e le dà il significato più profondo. Tutti si lavano le mani, come all'inizio. Finito questo, avendo davanti a sé una coppa di vino mescolato con acqua, colui che presiede invita a fare le tre preghiere di ringraziamento. La prima per Dio creatore, la seconda per la liberazione dall'Egitto, la terza perché Dio continua al presente la sua opera. Conclusa la preghiera, la coppa passava di mano in mano, ciascuno beveva. Questo è il rito compiuto tante volte da Gesù nella sua vita. Luca dice che dopo aver cenato Gesù prese il calice dicendo questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è sparso per voi. Qualcosa di decisivo avviene nel momento in cui Gesù aggiunge queste parole alla formula delle preghiere di ringraziamento, cioè alla berakà ebraica. Quel rito, che era un banchetto sacro nel quale si celebrava e si ringraziava un Dio salvatore che aveva redento il suo popolo, persigge con esso un'alleanza d'amore, conclusa nel sangue di un agnello. Ora, al momento cioè in cui Gesù decide di dare la vita per i suoi, come il vero agnello, egli dichiara conclusa quella vecchia alleanza che tutti insieme stavano liturgicamente celebrando in quel momento, con poche e semplici parole, egli stringe con i suoi la nuova ed eterna alleanza nel suo sangue. Aggiungendo le parole «Fate questo in memoria di me», Gesù conferisce una portata duratura al suo dono. Dal passato lo sguardo si proietta verso il futuro, Tutto quanto Egli ha fatto finora nella cena è messo nelle nostre mani. Ripetendo quello che Lui ha fatto, si rinnova quell'atto centrale della storia umana, che è la morte di Gesù per il mondo. La figura dell'agnello pasquale, che sulla croce (coughs) diventa evento, nella cena ci è dato (coughs) come sacramento cioè come memoriale perenne dell'evento. Questo, dicevo, per quanto riguarda l'aspetto liturgico e rituale. Passiamo ora all'altra considerazione, quella di tipo personale e esistenziale. In altre parole, al ruolo che ricopriamo noi, sacerdoti e laici, in tale momento della Messa. Per comprendere il compito del sacerdote nella consacrazione è di importanza vitale conoscere la natura del sacrificio e del sacerdozio di Cristo, perché è da essi che deriva il sacerdozio cristiano, sia quello battesimale, comune a tutti, sia quello dei ministri ordinati. Noi non siamo più in realtà sacerdoti secondo l'ordine di Melchisedec, Siamo sacerdoti secondo l'ordine di Gesù Cristo. All'altare agiamo in persona Cristi, cioè rappresentiamo il sommo sacerdote che è Cristo. Su questo tema, il simposio sul sacerdozio tenuto in quest'Aula nel mese scorso ha detto infinitamente di più di quello che posso dire io in questa breve riflessione, preparata tra l'altro prima di quella data. Ma pure è necessario dire qualcosa, anche qui, per la comprensione dell'Eucaristia. La lettera agli ebrei spiega in che consiste la novità e l'unicità del sacerdozio di Cristo. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di Capri e di Vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Ogni sacerdote offre qualcosa di esterno a se stesso. Cristo offrì se stesso. Ogni altro sacerdote offre vittime. Cristo si offre vittima. San D'Agostino ha racchiuso in poche parole la natura di questo nuovo genere di sacerdozio, in cui sacerdote e vittima sono la stessa persona. Ideo sacerdos quia sacrificium. Sacerdote perché vittima. Lo studioso francese René Girard ha definito questa novità del sacrificio di Cristo come, cito, il fatto centrale nella storia religiosa dell'umanità, che ha posto fine per sempre all'intrinseca alleanza tra il sacro e la violenza. In Cristo è Dio che si fa vittima. Non sono più gli esseri umani che offrono sacrifici a Dio per placarlo e renderselo favorevole. È Dio che sacrifica se stesso per l'umanità, consegnando alla morte per noi il Suo Figlio unigenito. Gesù non è venuto con il sangue altrui, ma con il proprio sangue. Non ha messo i suoi peccati sulle spalle degli altri, animali o creature umane, ma ha messo i peccati degli altri sulle sue spalle. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, dice Pietro. Tutto questo significa che nella Messa noi dobbiamo essere nello stesso tempo sacerdoti e vittime. Alla luce di ciò riflettiamo sulla paro- sulle parole della consacrazione. Prendete, mangiate... Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Voglio dire a questo proposito la mia piccola esperienza. Come cioè sono giunto a scoprire la portata ecclesiale e personale della consacrazione eucaristica. È come io vivevo il momento della consacrazione nella Santa Messa, i primi anni del mio sacerdozio. Chiudevo gli occhi. <coughs> Chinavo il capo, cercavo di straniarmi da tutto ciò che mi circondava per immedesimarmi in Gesù che nel Cenacolo pronunciò per la prima volta quelle parole Accipite et manducate, prendete, mangiate. La liturgia stessa ingolcava questo atteggiamento facendo pronunciare le parole della consacrazione a voce bassa, in latino, chinati sulle specie. Poi ci fu la riforma liturgica del Vaticano II. Si cominciò a celebrare la Messa guardando l'Assemblea, non più in latino, ma nella lingua del popolo. Questo mi aiutò a capire che quel mio atteggiamento da solo non esprimeva tutto il significato della mia partecipazione alla consacrazione. Quel Gesù del Cenacolo non esiste più. Esiste ormai il Cristo risorto. Il Cristo, per essere esatti, che era morto ma ora vive per sempre, dice l'Apocalisse. Ma questo Gesù è il Cristo totale, capo e corpo inscindibilmente uniti. Dunque, se è questo Cristo totale che pronuncia le parole della consacrazione, anch'io le pronuncio con Lui. Le pronuncio sì in persona Cristo, in nome di Cristo, ma anche in prima persona, cioè a nome mio. Dal giorno in cui capii questo, cominciai a non chiudere più gli occhi al momento della consacrazione, ma a guardare almeno qualche volta i fratelli e sorelle che avevo davanti, o se c'è da solo, penso a coloro che devo incontrare nella giornata, ai quali devo dedicare il mio tempo, o penso addirittura a tutta la Chiesa. E rivolto ad essi dico con Gesù, fratelli e sorelle, prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Fratelli e sorelle, prendete, bevete, questo è il mio sangue. In seguito è venuto Sant'Agostino a togliermi ogni dubbio. In ciò che offre la Chiesa offre se stessa. Inea requam offert, ipsa ecclesia offertur. Scrive in un famoso passo del Decivitate dei. <coughs> Più vicino a noi la mistica messicana Concepción Cabrera de Armida, familiarmente chiamata Concita, morta nel 1937 e beatificata, grazie, da Papa Francesco nel 2019, al suo figlio Gesuita, in procinto di essere ordinato sacerdote, scriveva queste parole. «Ricordati, figlio mio, quando terrai in mano l'ostia santa, Tu non dirai ecco il corpo di Gesù, ecco il suo sangue, ma dirai questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Cioè deve operarsi in te figlio mio una trasformazione totale, devi perderti in lui ed essere un altro Gesù. Tutto questo non si applica soltanto ai sacerdoti ordinati, ma a tutti i battezzati. Un testo famoso del Concilio così si esprime: I fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione dell'Eucarestia. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e culmine di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa. Così tutti, sia con l'oblazione che con la Santa Comunione, compiono la propria azione nella nella liturgia, non però ugualmente, ma chi in un modo e chi in un altro. Ci sono due corpi di Cristo sull'altare. C'è il suo corpo reale, il corpo nato da Maria, morto risorto, è sceso al cielo, e c'è il suo corpo mistico, che è la Chiesa. Ebbene, sull'altare è presente realmente il suo corpo reale ed è presente misticamente il suo corpo mistico, dove misticamente significa in forza della sua inscindibile unità con il capo. Nessuna confusione tra le due presenze, che sono distinte ma inseparabili. Poiché ci sono due offerte e due doni sull'altare, ecco che eh, ci sono anche due epiclesi, cioè due invocazioni dello Spirito Santo. Eh, la, nella prima si dice: Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo. La seconda, sul corpo della Chiesa. Si recita dopo la consacrazione, dice, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. Ecco, venerabili padri, fratelli e sorelle, come l'Eucaristia fa la Chiesa. L'Eucaristia fa la Chiesa facendo della Chiesa un'Eucaristia. L'Eucaristia non è solo genericamente la sorgente o la causa della santità della Chiesa, neanche la forma, cioè il modello. La santità del cristiano deve realizzarsi secondo la forma dell'Eucaristia, deve essere una santità eucaristica. Il cristiano non può limitarsi a celebrare l'Eucaristia, deve essere Eucaristia con Gesù. Ora possiamo tirare le conseguenze pratiche di questa dottrina per la nostra vita quotidiana. Se nella consacrazione siamo anche noi che rivolte ai fratelli diciamo prendete e mangiate questo è il mio corpo, prendete e bevete questo è il mio sangue, dobbiamo sapere cosa significano corpo e sangue per sapere ciò che offriamo. La parola corpo non indica nella Bibbia una componente una parte dell'uomo, come per noi oggi, che unita alle altre componenti che sono l'anima e lo spirito, forma l'uomo completo. Nel linguaggio biblico, e quindi in quello di Gesù e di Paolo, corpo indica tutto l'uomo, in quanto vive la sua vita in un corpo, in una dimensione corporale, mortale. Corpo indica dunque tutta la vita di Gesù. Istituendo l'Eucaristia, ci ha dato in dono tutta la sua vita, dal primo istante dell'incarnazione all'ultimo momento, con tutto ciò che concretamente aveva riempito la sua vita. Silenzio, sudori, fatiche, preghiere, lotte, umiliazioni. Poi Gesù dice, questo è il mio sangue. Cosa aggiunge con la parola sangue se ci ha già dato tutto con la parola corpo? Aggiunge la morte. Dopo averci donato la sua vita, ci dona anche la parte più preziosa di essa, la morte. Il termine sangue nella Bibbia non indica infatti una parte del corpo, cioè una parte, della parte di una parte dell'uomo. Indica un evento, la morte. Se il sangue è la sede della vita, come si pensava allora, il suo versamento è il segno plastico della morte. L'Eucaristia è il mistero del corpo e del sangue del Signore, diciamo noi, sì. cioè della vita e della morte del Signore. Ora, venendo a noi, cosa offriamo noi offrendo il nostro corpo e il nostro sangue insieme a Gesù nella Messa? Offriamo anche noi quello che offrì Gesù, la vita e la morte. Con la parola corpo doniamo tutto ciò che costituisce concretamente la vita che conduciamo in questo mondo, il nostro vissuto, tempo, salute, energie, capacità, affetto, magari solo un sorriso. Con la parola sangue esprimiamo anche noi l'offerta della nostra morte. Non necessariamente la morte definitiva, il martirio per Cristo e i fratelli. È morte tutto ciò che in noi fin d'ora prepara e anticipa la morte. Umiliazioni, insuccessi, malattie che immobilizzano, limitazioni dovute all'età, alla salute. In una parola, tutto ciò che ci mortifica. Questo esige però che noi, appena usciti dalla Messa, ci diamo da fare per realizzare quello che abbiamo promesso. Che realmente ci sforziamo, con tutti i nostri limiti, di offrire ai fratelli il nostro corpo, cioè il nostro tempo, le energie, l'attenzione, una parola la nostra vita. Bisogna dunque che, dopo aver detto ai fratelli, o pensato durante le mie prendete e mangiate, Noi ci lasciamo realmente mangiare. E ci lasciamo mangiare soprattutto da chi non lo fa con la dovuta delicatezza e il garbo che ci aspetteremmo. Sant'Ignazio di Antiochi, andando a Roma per morirvi martire, scriveva «Io sono frumento di Cristo, che io sia macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro per il Signore». Ognuno di noi, se si guarda bene intorno, ha di questi denti acuminati di fiere che lo macinano. Sono critiche, contrasti, opposizioni nascoste o palesi, divergenze di vedute di chi sta intorno, diversità di carattere... <coughs> Proviamo a immaginare cosa avverrebbe se celebrassimo tutti, con questa partecipazione, la Messa. Se dicessimo veramente tutti al momento della consacrazione, chi ad alta voce, chi in segreto, silenziosamente, prendete, mangiate. Un sacerdote, un parroco, a maggior ragione un vescovo, celebra così la Messa, poi va Prega, predica, confessa, riceve gente, visita malati, ascolta. Anche la sua giornata è Eucaristia. Un grande maestro di spirito francese, Pierre Olivain, diceva al mattino nella Messa, io sono sacerdote, Gesù è vittima. Lungo il giorno, lui è sacerdote, io la vittima. Così un sacerdote imita il buon pastore perché realmente dà la vita per le sue pecorelle. Vorrei riassumere, venerabili pare, fratelli e sorelle. Adesso brevemente, con l'aiuto di un esempio umano. Cosa avviene nella celebrazione eucaristica? Pensiamo a una numerosa famiglia in cui c'è un figlio, il primogenito che ammira e ama, oltre misura, il proprio padre. Per il suo compleanno vuole fargli un regalo prezioso. Prima però di presentarglielo, chiede in segreto a tutti i fratelli e le sorelle di apporre la loro firma sul dono. Questo arriva dunque nelle mani del padre come il segno dell'amore di tutti i suoi figli indistintamente. Anche se in realtà uno solo ha pagato il prezzo di esso. (coughs) E' ciò che avviene nel sacrificio eucaristico. Gesù ammira e ama sconfinatamente il Padre Celeste. A Lui vuole fare ogni giorno, fino alla fine del mondo, il dono più prezioso che si possa pensare, quello della sua stessa vita. Nella Messa, egli invita tutti i suoi fratelli e sorelle ad apporre la loro firma sul dono, di modo che esso giunge a Dio Padre come il dono indistinto di tutti i suoi figli, anche se uno solo ha pagato il prezzo. E che prezzo! La nostra firma sono le poche gocce d'acqua che vengono mescolate nel vino del calice. Esse non sono che acqua, ma mescolate nel calice diventano un'unica bevanda. La firma di tutti è anche l'amen solenne che l'Assemblea pronuncia o canta alla fine della dossologia. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sappiamo però che chi ha firmato un impegno ha poi il dovere di onorare la propria firma. Questo vuol dire che uscendo dalla Messa dobbiamo fare anche noi della nostra vita un dono d'amore al Padre per i fratelli. Noi, ripeto, non siamo chiamati solo a celebrare l'Eucarestia, ma anche a farci Eucarestia. E che Dio ci aiuti a realizzarlo. In nome dei e dei Fili e dello Spirito Santo. Amen.